0: Nou, ze hebben hier geen namen, oh. noemen ze noemen ze... hebben andere namen, uh, Langnek of Liefie of Schatje of uh, zo. <laughs> We herkennen ze wel, maar ze hebben niet echt een naam. Uh. Het
1: gaat vooral om kazen die op een kaasplank kan leggen, daar gaat het vooral om ja.
2: geitenkaas, witte schimmelkaasjes, roodbacterie, harde kaas en blauw schimmel. Maar waar
1: zitten daar stokjes bij
2: in de ja, verpakking? Ja, is om te zorgen dat, uh, dat die niet tegen de verpakking aan blijft. Oh, oké. Okay. Kijk eens.
1: Oh, als zij nu zouden ruiken wat
2: wij ruiken. oh! Het is toch juist hartstikke leuk om juist iets uit Nederland te hebben en juist om zeker nu in de coronatijd om locals te supporteren.
1: Dit is de podcast.
2: Maar zeker nu met de koude periode haal ik hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd van, je kan wijn kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen. Dus hey. in die...
0: Een podcast over Nederlandse kazen.
2: Ik was ook wel opzorgverliefd op deze kaas, moet ik
1: zeggen, op ja. huis. Dus hij heeft wel de maar hij heeft wel precies dezelfde structuur. En je verwacht, als je hem in je mond doet in het een hap, dat je ineens die, die tik van geitenkaas krijgt. Nee. Maar die zit er niet in. Nee. Hartelijk welkom bij een nieuwe podcast. Ja, goedemiddag. Ik heb nog steeds die smaak van die blauwe schimmel in mijn mond. Ja, die waren erg lekker uh, ja. vorige week. Precies. En maar we gaan nu weer met een kaasmaker praten.
2: Want ja. jij zei, ja, weet je, er wordt zulke mooie kaas gemaakt in Nederland. Hier moeten we zeker mee gaan praten. En dat is? Ja, dat is uh, uh, Doetie Drinks van uh, Doetie Scheiten in uh, Jubbega in uh, Friesland.
1: Ja. Doetie, welkom in de podcast. Ja, hallo. Waarom moeten wij met Doetie praten, Maarten? Laat ik daarmee beginnen. Want jij, jij was gelijk al, van toen het lijstje ooit maakte, zei je... ...daar moeten we naar gaan bellen. Daar moeten we zeker mee in contact komen.
2: Ja, ik werk nu bijna drie jaar bij Boykaasmakers. Makers En daar kwam ik eigenlijk in aanraking met haar, met haar kazen. Uh, ik had daarvoor al wel eens over gehoord. Maar eigenlijk weinig tot niet geproefd. En ja, toen ben ik op een gegeven moment met de Zwarte Tour aan werken. En de Guttergiezen. Um, en dat vond ik direct al hele bijzondere kazen. Uh, hoog op smaak. Constant. Uh, constante kwaliteit. Uh, ja, en een beetje terugdenken naar Frankrijk. Naar de Loire Vallei. Waar heel veel geitenkazen worden gemaakt. Uh, maar dan nu gewoon in... Uh, in Jubbega. In Jibbegaan in Friesland. Uh, wanneer is voor jou de liefde voor het kaas maken begonnen?
0: De echte, de echte liefde. Ik was er wel eerder mee bezig. Maar echt toen ik hier uh, in Jubbega de geiten had. Daarvoor begon ik wel met kaasmaken, Maar dat was meer ja, technisch kaasmaken of zo. Mm-hmm. En hier met mijn eigen dieren. Uh, grazend op eigen... Of eigen grond grazend hier om me heen. Ja, uh, dan komt er ineens een soort andere binding met de melk of zoiets. ja. En een ja, soort van magisch, en dan, ja, dan krijg je echt liefde voor kaas maken. Dan heeft het net wat meer betekenis dan dat je, als je kaas maakt en je koopt melk in, en dan is het, dat spreek ik voor mezelf natuurlijk. Een ander heeft het anders, maar als je echt ja, van begin tot eind ja, de magie, zeg maar, uh, meemaakt, dan ja, dan. Uh, ja, dan betovert je dat, zeg maar. Ja.
1: Ja, nee, ja, ik vind het fantastisch. Ik snap, ik snap wat je bedoelt. Ik jij. En kan je je dan nog herinneren... toen je voor de eerste keer... Uh, je eerste geitenkaas zelf had gemaakt... en dat je die uh, aansneed om te proeven... dat je dacht, ja, dit is het. Weet je, dat, dat eerste moment nog?
0: Nou, het was best wel lastig in het begin, hoor vond ik... om uh, een goede kaas te maken. Want die, die kaas doet wat hij wil, zeg maar. Mm-hmm. Je bent puur een uh, buitenstaander in het begin... en je de, hebt eigenlijk geen idee waarom... En kaas uh, doet zoals je doet, zeg maar.
1: Ondanks alle ervaring die je dan nog hebt met technisch kaas maken... is het oh. vervolg is dan natuurlijk dat je één moet worden met de kaas. De, de kaas is al één ja. met de natuur, de melk is al ja. één met de natuur... maar jij moet nog één worden met de kaas.
0: Ja, klopt. Je, je moet eigenlijk zo ver komen dat je, je, dat je die kaas helemaal snapt. En als je de kaasmakerij binnenkomt of op de opslagruimte... dat je gelijk ziet aan het kaasje of aan de lucht... van oh, er moet iets meer vocht of uh, ze moeten wat warmer of hey het gaat wel goed of niet goed dat wordt allemaal van die hele kleine details die je ziet of voelt waardoor je weet het gaat de goede kant uit Het is uiteindelijk een levend proces
2: ja dat is tof juist van kaas maken en ook van het onderhouden zeg maar dus dat is het ja. onderhouden is natuurlijk voor mij van Jorg van belang dat die goed in de winkel komt zoals dat jij het hebt bedoeld en dat is ja. ja maar
0: in de winkel gaat het nog door het proces
2: ja ja nee dat zeker is ook
0: heel Per winkel scheelt het ook heel erg hoe de kaas dan nog wordt.
2: Ja, klopt.
1: Ja, want, ja. Je, ja, want je geeft geen gebruiksaanwijzing erbij bij die, uh, bij die winkel. Je moet hem zo en zo uh, houden, zo en zo koelen. Dat is ook maar net wat zij natuurlijk doen en hoeveel ze hem verkopen.
0: Ja, nou, ze weten wel een beetje, want anders wordt het ook een beetje. Ja. ja, je moet er wel wat van weten. En uh, de meeste winkels, of ja, tussen, hoe zeg je dat, tussen personen waar de kaas heen gaan, die hebben wel kennis van kaas, hoor. Mm-hmm. Dus, en die leren natuurlijk ook gaandeweg hoe je er best mee om kan gaan. Ja.
1: ja, dat geloof ik, ja. Hoe lang duurt het voordat je dit zelf onder de knie hebt? Dat je weet, oké, okay, dit is wat er dus aan de hand is... en nu is die kaas zoals ik hem wil hebben?
0: Nou, je wordt er steeds beter in. Ik weet niet of ik nu nog heel veel verbeter... met de, de zwarte toer en de grutte griezen. Op een gegeven moment zit je echt wel op een bepaald niveau. Maar dat duurt echt wel jaren. En dat er nog steeds dingen gebeuren dat je denkt... hè, hoe kan dit of wat gebeurt er? Er zijn zoveel verschillende factoren die invloed hebben...
1: Wanneer heeft jouw kaas je voor het laatst verrast?
0: Nou, niet meer met de standaardkaas. Maar ik heb ook nog wel eens... Uh, uh, nou, soms doe ik... als Ik nu, nee, nu. ik dacht nu dat er een rustige periode aan kwam. <laughs> en ik heb ook niet heel veel melk. <laughs> maar ik dacht, nou, dan ga ik uh, even andere kazen maken. Of... Oh ja, en dan was ik weer even met stramsen aan het experimenteren. Zeg maar. Mm-hmm. Ik gebruik dan de eigen stramsen van de bokjes. Ja. Dus ik heb maagjes uh, van de bokjes in het zout. En nou ja, dat <laughs> klinkt wel heftig. Maar als ze dus... Een bokje melk hebt gedronken als je dus twee of drie weken is. Dan zit er melk in het maagje, of eigenlijk zit er kaas in het maagje. Uh-huh. En als je dat maagje dan in zout bewaart, dan uh, heb je een gedroogd maagje met ja, gedroogde kaas in het midden, wat heel zout is. En normaal deed ik eigenlijk alleen van het maagje stremsel maken. Hè? Ik zorg dan ervoor dat het stremsel vrij komt. Maar ik heb dat nu ook met de maaginhoud gedaan, met die ja, soort van kaas.
2: Okay. Maar ja, dan ben
0: ik weer even aan het kijken. Hé, hey, wat doet dat? En uh, nu had ik even een soort ja, lactische kaas gemaakt van koe. En uh, ja, dat stremde eigenlijk sneller dan ik had gedacht. En dan kom je, dan zie je ineens van hé. Hey, Gorgonzola is eigenlijk lactische kaas. Hey, maar nu zie ik dat er heel veel gaten in zijn, omdat het eigenlijk gestremd is. Ja, sorry, misschien gaat het al, wordt het al te ingewikkeld. Maar als je hem snijdt, dan stremt hij zo hard toch dat die blokken zo in elkaar vallen dat er veel lucht in zit. Ik moet, wat ik ermee bedoel is. Hoe meer je experimenteert, of hoe vaker iets anders gaat dan je verwacht, hoe meer je leert van kazen die er wereldwijd zijn. Ja. Want elk kaas zijn ooit een keer gemaakt op een bepaalde manier. En doordat je ja, fouten maakt of het anders doet, denk je ineens: hé, hey, maar dit is natuurlijk dit en dit, zeg maar. Dus dat blijft gewoon leuk.
1: Ja, vanuit of fouten ontstaat ook weer nieuwe kaas vaak. Ik bedoel, dat yes, hebben we ooit geleerd ja. van Dorival. Dat was gewoon een normale ja. goudse kaas die te lang op de plank bleef liggen. En toen werd het ineens een hele andere kaas.
0: Ja, ja die, ja. ja. Dat is super, ja. ja jij hebt,
1: uh, je, je hebt geitenkaas. Uh, je geiten zijn niet het, hele jaar door, je hebt niet het hele jaar door melk. Je hebt nu wat minder melk, zei je. Want vaak ben je in januari, februari, dan komen de jonkies. En dan heb je even wat meer rust, toch, als geiten... Ka- kaasmaker en houtster, geitenhoutster.
0: Ja, nou ja, eigenlijk heb ik, had ik de bok al drie jaar niet bij de geiten gehad. Dus een geit kan best wel lang melk geven. En zeker als je daarop selecteert, de geiten... dan kunnen ze best wel lang melk blijven geven. Mm-hmm. Maar het is wel zo, in de winter heb je gewoon minder licht. En ik heb ook geen kunstlicht in de stal. Gewoon als ik melk heb, heb, ik lampen, aan maar verder niet. En het is kouder. Dus ja, het is gewoon wel zo dat ze dan minder melk geven in de winter. En veel dikkere melk en veel romigere melk. En wat je dan ziet... Als ze geen jongen krijgen, maar je meldt ze wel door, eigenlijk hou je ze een beetje aan de melk, zeg maar. Hè? Dat ze melk blijven geven. Dan op een gegeven moment worden de dagen weer langer. Is er meer voeding in het gras. En dan zie je die melkproductie ook weer uh, verhogen. Maar
1: je laat ze ja. het hele jaar door. Neem je, heb je melk van je geiten?
0: Ja, nou, dit jaar heb ik de bok er wel bij. Maar hij is, <laughs> het is eind, af, ja, eind september al begonnen. En dan, soms is er een bij weg geweest. Maar eigenlijk is dat een hele gespreide periode. Dus... Als het goed is, komen er vanaf half februari jonge geitjes. Maar dat gaat wel door tot half juni waarschijnlijk. Dus daardoor heb je ook een spreiding. Ja, okay. van, uh, dus dan is er nooit een droogstand.
1: Nee, precies. En hoeveel geiten lopen er eigenlijk rond bij
2: jou?
0: Ja, nu is het 68 zoiets.
2: En je hebt ongeveer een liter melk per geit, hè? als ik het goed heb begrepen. Nou, nu
0: nee, niet, want er zijn ook geiten echt drachtig. Ja. En uh, nou ja, inderdaad, als je gemiddeld per jaar zal het een liter zijn. Maar nu is het echt veel minder hoor. Ja. Maar het is wel dikke melk, wat ik, wat ik al zei.
1: Is dat ongunstig of gunstig, dat het dikke melk is?
0: Ja, dikke melk, ja, daar haal je er meer kaas uit eigenlijk. En ook echt wel andere kaas, hoor, vind ik, dan zomers.
1: Zit hem dat in de smaak? Zit hem dat in, de, in hoe het rijpt?
0: Ja, het is nu wat romiger. Ja. Het is heel, heel smaakvol. En, en doet die, ken je al je geiten bij naam, of niet? Nou, ze hebben hier geen namen. Oh. We noemen ze, ze hebben andere namen. Uh, Langnek, of Liefie, of Schatje, of uh, zo. <laughs> We herkennen ze wel, maar ze hebben niet echt een naam. Maar ze, ze, ze zijn heel verschillend. Als je de keurden dus ziet, dan zie je eigenlijk heel veel verschillen tussen geiten. Er zitten geiten bij, die zijn heel klein. en hele brede, lage geiten. en hele hoge geiten. En dus je kan heel duidelijk verschillen zien. Mm-hmm. Maar uh, ja.
2: ja. En je hebt ook wel een bijzonder geitenras. Uh, je hebt de Dokkenburgers, als ik het goed Ja, klopt. Maar dat is ja. In, in Nederland, voor Nederland is dat, komt er dat niet heel vaak voor, toch? Of?
0: Er zijn wel enkele boeren die Tochenburgers hebben, maar heel weinig inderdaad.
1: Maar waarom is dat de ras zo bijzonder? Waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Nou ja, ik had als kind uh, al deze type geit. En uh, ik ik heb daar iets mee, zeg maar, met de Tochenburger. En uh, het is gewoon een hele sterke geit. En ik dacht toen ik begon met deze boerderij van ja, ik ga gewoon doen wat ik het liefst wil. En als het dan niet werkt, dan, dan kan ik het altijd veranderen. Maar dan heb ik tenminste gedaan wat ik wilde. Zo, en nu blijkt eigenlijk dat het heel... Ja, ik vind het zelf een hele goede keuze ook, omdat het sterke geiten zijn. En ze hebben ook wat andere melk, net zoals... Misschien kun je dat vergelijken met he, de koe ten opzichte van de gewone koe. Dus oh, de ja, melk is echt wel anders. Uh-huh. En uh, nou ja, het is ook een hele interessante geit, omdat ze ook genetisch heel anders zijn dan de witte melkgeit. Ze hebben bijvoorbeeld ook, ze dragen genen, uh, dat ze resistentie hebben tegen scrapie of MKZ. Weet je wel, dat soort... Uh, dus die oude rassen hebben best wel interessante genen. Dus wat dat betreft ja, denk ik dat dit ook nog wel interessante dieren zijn voor de toekomst.
1: Je, je bent opgegroeid met geiten. Uh, was het ook logisch dat je dan met geiten zou gaan werken? Los van het feit of je nou überhaupt kaas zou gaan maken of wat anders. Maar dat je met geiten zou gaan werken?
0: Nee, nee ik, ik ben een boerendochter zeg hmm. maar. En, uh, mijn, mijn ouders hadden koeien en ik had dan geiten. Maar uh, nee, het was bij ons dan niet de bedoeling dat de dochter boer werd. Dus er werd niet eens over gesproken. Dus het was helemaal niet de bedoeling dat ik boerin zou worden. Alleen ik, ik had zelf dat gevoel altijd wel. Dat ik dat heel graag
1: wilde. O, oh, dat dus is al een strijd geweest al om boerin te worden, of niet? Of accepteerde ja, je? Vonden je ouders het uiteindelijk wel goed dat je het ging doen?
0: Nee, nee, ik ben natuurlijk nu nog niet eens heel lang boerin. Maar ze hebben dat enorm afgeraden. Omdat ze eigenlijk ook wel... Uh, ze hebben het zelf heel zwaar gehad als boer in de regelgeving. Mm-hmm. En uh, nou ja, ik merk dat zelf ook wel, hoor. Ik ben natuurlijk heel enthousiast begonnen met boer worden. En, en eigenlijk gaat het bedrijf heel goed... Alleen in de regelgeving, dat is uh, ja, heel moeilijk. Ja, dat is in Nederland heel streng. Ja, uh, yeah. moeilijk weer, ook, uh, zeg maar. Yeah. Als je, nee, ik noem het eigenlijk een beetje de nieuwe generatie jonge boeren. Ja, dan ben ik zelf niet heel jong meer, maar ik bedoel, de boerderij is wel jong. Maar als je zeg maar eigenlijk bent begonnen in de laatste tien jaar, is het heel lastig omdat heel veel boeren hebben bijvoorbeeld stikstofrechten gekregen en. En ik wist niet eens dat je dat moest hebben met het aantal geiten. Maar op een gegeven moment ben je, zit je boven de 50 geiten. En dan moet je ineens allemaal van dat soort rechten hebben. Dus als ik nu bijvoorbeeld stikstofrechten wil. Dan uh, ben ik zo, zo kost me dat minstens 25.000 euro. Terwijl ja. boeren die al bestaan hebben dat allemaal gekregen. Dat is heel raar. Het is allemaal van dat raar handelswaar zeg maar stikstofrechten.
1: Ja, zo'n beetje net de CO2-rechten die bedrijven kunnen kopen. Het is handelswaar, maar als je het moet kopen... dan kost het dus heel veel geld, zeker nu. Ja, het is niet te doen. Nee, zeker nu met die stikstofcrisis natuurlijk. Ja, Ja,
0: en en de boeren die het ooit hebben gekregen... die zijn schatrijk. Het is een hele gekke wereld. Dus als je nu boer wil worden... en als je boert uh, vanuit de natuur... dus eigenlijk ben je bezig met de bodem te verbeteren... en te zorgen dat er leven in de bodem komt... Ja, het is niet zo dat ze dan zeggen, oké, okay, je bent zo goed bezig. Uh, en ook wordt het niet gecorrigeerd voor de stikstof, zeg maar. Dus als, ik, als er voor mij de stikstof wordt berekend in een formule... dan wordt er niet gekeken naar dat ik toch een burgergeiten heb... en dat ik ja, heel weinig voer geef en granen, lokale granen. Maar er wordt gerekend vanuit een model dat ik witte melkgeiten heb... die ik maximaal voer en waar ik maximaal melk van uh, krijg, zeg maar... Dus ja, die modellen zijn ook niet op de kleinschalige ambachtelijke bedrijven gericht. Dus eigenlijk wat we in Nederland missen is regelgeving voor kleinschalige ambachtelijke bedrijven.
1: Ja, ja. dat hebben we al vaker gehoord. Ook toen ja, we boek gereden schrijven, vier ja. jaar geleden werd het ook al geroepen. Dat, dat het ja. allemaal op groot is en niet zozeer op klein is uh, gebaseerd inderdaad, ja.
2: Ja, ja. maar dus, dus de ja. afgelopen jaren dus ook niks in veranderd eigenlijk. En dat is wel jammer. Dat, uh, ja, ja, daar dat klopt. Daar, wel wat te doen. Ja.
0: Zo zie ik het dan maar.
2: Ja, ja maar dan
1: past het ik er zou wel bij. Anders moeten. Ja, maar dan is het wel prettig ja. dat jij A, uh, geitenkaas maakt die in Nederland al geroemd wordt, die op heel veel speciaalzaken ligt, waarbij je ook nog eens een keer tot de meest succesvolle nieuwkomer in de landbouw werd benoemd afgelopen jaar. Mm-hmm. Dus ja. dat je in ieder geval een podium hebt om je verhaal te vertellen en dat duidelijk te maken. Maar dan moet het alleen nog aankomen ergens. Dat is nogal de, de ja, vraag ook, natuurlijk.
0: Ja,
1: ja. ja, dus je,
2: je, je wil eigenlijk liefst een brief schrijven naar uh, minister Schouten, denk ik. Of, uh...
0: <laughs> ja, ik weet niet of hij die, of die, die ene brief vindt tussen al die brieven, maar... Nee. Ja, er zijn meerdere kleinschappen. Ik, ik zie dit uh, probleem meer. Daarom noem ik het ook een beetje de laatste generatie gestarte boeren. Ja. Ik zie dat veel bij boeren die ja, kort geleden gestart zijn. Dat we eigenlijk geen rechten hebben.
2: Ja, dat is natuurlijk zo cool als dus, wat. Dus
0: ik denk ook dat het goed is dat we ons gaan groeperen... en kijken van, kunnen we dan toch een stem maken?
1: Ja, want zoals je het zelf ook het heel mooi zei... je bent op een postzegel aan het boeren... Ja. Dat is natuurlijk wel wat het is, maar wel heel succesvol aan het boeren. Dat is de andere kant ja, natuurlijk. Klopt. Ja.
0: Ja. Want... Ja, dat is ook niet ideaal hoor, je wilt gewoon meer land. En niet om het hebben, maar meer dat je, ja, dat de natuur nog, dat je nog meer ja, in verbinding met de natuur kan boeren, zeg mm-hmm. maar. Ja. Want jij was hiervoor medisch analist. Ja
1: klopt. Wat, wat doe je als medisch analist? Ben je data aan het analyseren dan? Of wat, wat doe je dan?
0: Nee, zeg maar. Je, nee, je kan medisch analist zijn gewoon in een ziekenhuis. En gaan mensen naar het ziekenhuis en laten ze hun bloed onderzoeken. En ik zat dan meer in het onderzoek. Dat was meer waar, waar ik van hield, zeg maar. Uh-huh. En uh, nou ja, bijvoorbeeld. Ik zat dan op een gegeven moment op het Kankerinstituut in Londen. En dan maakte ik uh, ja, monoclonale antilichamen tegen kankerantigenen. Nou ja, het is misschien wel heel ingewikkeld. Maar ja, daar zat ik wat in. In dat soort...
1: En toen dacht je tien jaar geleden: weet je wat, ja, het is allemaal leuk dat ik dit doe. En ik heb in ieder geleerd. Want hè, een boerendochter mocht ik toch niet worden. Of een mm-hmm. boerin mocht ik toch niet worden. En toch dacht je: ik, ik koop die boerderij in Jubbiga en ik ga mijn passie volgen.
0: Ja, nou nee, ja, klopt. Ik had zoiets op dat uh, kankerinstituut vooral. Ik, ik fiets erheen met een mondkapje voor door het verkeer. En dan zat je de hele dag binnen met plastic pipetten. En om me heen zag ik ook heel erg ja, dat we alles veel meer industrialiseert, zeg maar. Ik dacht, ja, maar zo. Ja, de, in een de basis moet het anders. Mm-hmm. En dan, maar het, heeft, het was niet zomaar van een om de andere dag hoor, dat ik deze boerderij. Ja, dat
1: ik geen boerderij. Nee, dat, dat hoop ik ook wel, zeg maar. Uh, dat het niet. Uh, <laughs> ja, ja, maar, ik vertrek, zeg maar, was het. Maar dan in een andere versie. <laughs>
0: ja, ja,
1: ja. Maar het is een proces geweest. Uh, ja. Maar waar je dus uiteindelijk zoiets dacht: weet je wat, ik ga die stad achter me laten, dat mondkapje afdoen. Ik ga ja. terug naar de natuur, ik ga gewoon boeren. Want het is wel een ding ja. natuurlijk om je passie te volgen en een, een goede baan op te geven.
0: Ja, maar als je al merkt dat je het niet meer echt wil... dan gaat het ook niet, hè?
1: Meer. Dat is ook weer waar. Ja, ja. Zeker maar. Ja.
0: Tenminste, zo werkt het bij mij, denk ik. Ik kan op een gegeven moment niet iets doen waar ik niet achter sta. Geeft het de voldoening
1: die je had gehoopt dat het zou geven? Ook ondanks dat je nu al die stikstofproblematiek hebt... en die rechten en dat het zo lastig is
0: om te boeren? Nou, ik vind het soms wel heel zwaar, hoor. Maar ja, aan de andere kant... Uh, ja, ik, ik ben er ook nog steeds als boer. He, ik, sta, ik ben er nog steeds en ja... Dat is gewoon ook wel nodig, maar het geeft wel voldoening, ja, zeker.
1: Ja. Op welke kaas ben je het meest trots? Want je hebt een aantal mooie kazen. Um, wel, wel, welke kaas ben je trots zelf?
0: Ja, eigenlijk op, meerdere, op alle kazen wel, eigenlijk.
2: <laughs> ja, maar je hebt wel één favoriet, Ik vind toch? een ook
0: altijd heel leuk. Dat is een heel klein kaasje, een hartvormig briet, brietje ja. briet, zeg maar, van een geit.
2: Ja, die is heel erg lekker, dat weet ik.
0: Ja, die verkoop ik dan ook op markten. En de mensen zeggen ook, ja, hap, slik weg, zeg maar. Dus als je die aansnijdt, gaat die leeglopen. En ja, dat is inderdaad een heel lekker kaasje.
1: Je hoort ook de, de twinkeling in je stem. Je zit nu, natuurlijk nu thuis uh, in Friesland... en wij zitten gewoon hier in Berkel uh, voor de opname. Maar je hoort yeah. de twinkeling in je stem als je ja. erover gaat praten. Dat vind ik mooi al. Dat, de, de,
0: oh,
1: dat is de, de passie zeg maar, voor het kaas maken die naar voren komt. Yeah. Uh, Want volgens mij zijn het juist die, die zwarte tour en uh, dat zijn de kazen zeg maar, die jou echt uh, naar buiten toe... meer bekendheid hebben yeah. gegeven.
2: Maar daar ben je dan wat? iets minder trots op? Zeg maar, nee, daar uh, ben ik ook wel
0: trots uh, op. Yeah. Maar. En die uh, guy to dan is natuurlijk net iets nieuwer weer...
2: Mm-hmm. Daar ben je nu ongeveer een jaar mee bezig, toch? Met de ja, zoiets
0: ja, ja. en die, nou die daar heb ik nog maar net dat die dat ik hem steeds beter in de vingers krijgen. Die andere, dat gaat al wat uh, makkelijker.
1: Ja, want
0: het allermoeilijkste ja. lijkt
1: me, en dat ik heb dat. Met wijnmakers, heb je hetzelfde en met kaasmakers ook. De constante die je wil hebben in je kaasmaken. Je bent mm-hmm. afhankelijk van de natuur, je bent afhankelijk van, van beesten en je bent afhankelijk van het maken van die kazen. En horeca ja. wil natuurlijk steeds een structurele kwaliteit hebben. Die kaashandel wil dezelfde kwaliteit kaas hebben die die kan verkopen aan de mensen. Ja. Dat is het meest moeilijke natuurlijk, die constante vinden.
0: Ja, dat klopt ja. Nou ja, ik zeg ook altijd tegen klanten van, uh, of ik zeg ook laatst aan het markt wel eens vaker van, ik ben uh, ik ben hier thuis niet de baas zeg maar. <laughs> dus eigenlijk zijn de micro-organismen de baas en het proces. Dus ja. uh, het is ook zo, uh, als ik kaas maak, uh, ja, dat kan het soms ook heel, best wel lang duren voor iets stremt. Maar dat, ja. Ja, dat vind ik ook het mooie. Maar misschien da- daarom kun je het soms ook weer constant krijgen, omdat je mee- meer meegolft met uh, de processen. Ja. Maar constant is het niet, want als het goed is proef je ook de seizoenen. En, ja.
1: en dat mag ook.
2: Ja, nee, ja. Maar, Ach, juist. Dat, dat, ja, dat is ook goed inderdaad, maar het gaat er vooral om dat je gewoon wel een uh, bepaald level of niveau haalt wat gewoon altijd gewoon goed is. Het klopt altijd ja. zeg maar en dat is wat je bedoelt met constant, constantheid. Uh, ja. de, de Zwarte Tour en de Getergiezen proeven altijd redelijk hetzelfde. Tuurlijk zit daar ja. een fluctuering in, maar het is wel gewoon altijd goed. Ja, ja. klopt. Heeft
1: de, de Zwarte Tour trouwens een, een puntje of niet? Is het een piramide? Nee hè? Want nee. dat mag niet meer nee, hè nee, natuurlijk. Nee. Heeft Maarten vorige nee. keer uitgelegd?
0: Ja, Napoleon heeft iets gedaan toch? Ja, ja precies, ja. <laughs> dat
1: klopt. was de schuld van Napoleon. Ja, precies. Ik
0: vind dat heel gemeen.
1: Van hem. Je had heel graag had je dat zwarte puntje gewoon, dat puntje helemaal wel willen hebben, zeg maar. Die helemaal,
0: ja.
2: Ja. ja, maar die mannetjes worden ook, ja, ook niet gemaakt. Klopt. voor ik heb wel
0: eens schapenkaarsjes. Dus die is eigenlijk puntiger.
2: Oké, ja, dat klopt inderdaad. Maar ja, je hebt altijd wel, je hebt ook niet meer volgens mij die mallen, zeg maar, echt in een punt. Of zijn die er ja, wel?
0: Ja, nou is het ook, die is dan nog wel ietsje afgevlakt. Maar uh, wel veel puntiger
1: is ja. die. Ja. Als Napoleon eenmaal iets afschaft. Ja, hè? nee, precies. Ik bedoel, we hebben ook al bij onze achternaam. Ja. Komt ook al door Napoleon. als hadden we gewoon met Doetie nee, gezeten. Is ja, dat hebben Napoleon ingevoerd. Toen moesten we onszelf uh, registreren als mens in Nederland. En toen moesten we een achternaam hebben. Ja. Het kwam door oh, ja, Napoleon. Dat ja, is ja. Ja, lang geleden. Ja. Maar. Ja, en zonder Napoleon hadden we, hadden we en kazen gehad met punten, zeg maar, van die puntkaarsjes gehad. En hadden we geen achternaam gehad. Ja, dat dus is een beetje, nou ja. ja <laughs> dat
0: aan invloeden. Nou hè. Maar
2: wat zou je nog graag in de toekomst uh, qua kaas willen maken? Wat, waar... Oh
0: ja, nou, ik ben nu ook, nog ook best wel met die blauwschimmel schimmel bezig. Om die okay. te leren beheersen. Tof. En uh, zie, uh, ik, ik voeg dus geen uh, schimmels toe. Dus ik, okay. uh, wat ik doe is echt. Uh, of, ik weet, dat weet je misschien ook wel, maar. Ik voeg helemaal niks toe aan de melk. Alleen het stremsel van mm-hmm. uh, de eigen boekjes. Mm-hmm. Maar. Um, dus de witschimmel zit al in de melk. En ook de roodflora. Die ontwikkelt zich op de kaas doordat ik ze was. Mm-hmm. Uh, met zouten cider doe ik dat dan. En daardoor vindt de witschimmel het niet fijn. En gaat de roodflora groeien. Dat is een bacterie. Ja. Die, dat kan ik ook wel aardig. Maar goed, je kan het nog verbeteren. Maar de blauwschimmel vind ik ook heel interessant. En eerst kreeg ik die niet echt goed op gang. En dat begin ik nu steeds meer. Ja, die, die begin ik steeds meer. Ja, vaker wel echt in de kaas te krijgen. Oké. Okay. Zonder dat ik hem dus toevoeg. En dat betekent dus dat ik de omstandigheden begin te begrijpen. die de blauwschimmel fijn vindt.
2: Ja, want dan laat je in de laat je dan de lucht tussen zitten, denk ik. Uh, ja, zodat klopt. die blauwschimmel zich ontwikkelt.
0: Ja, maar t- dan moet ik genoeg luchtvochtigheid hebben. En Genoeg koelte en weer niet te veel en niet te weinig. En ja. Dus het, als je het, namelijk een kaas uh, bewaart en je wilt blauwschimmel laten wonen, en hij is eigenlijk aan een vochtige kant. En je laat hem eerst vochtig liggen, dan gaat die roodfloren heel erg gaat groeien. Ja, nou, ja, iemand die heel veel blauwschemmen maakt, zal denken: ja, maar dan moet je dit en dit misschien doen. Ja. En als je dus zelf aan het pionieren bent en aan ja, zoeken bent, hoe zit dat dan? Dan moet je het eigenlijk zelf, het wiel uitvinden. En dat heeft ook te maken met de locatie waar je zit en de ruimtes die je hebt. Alles heeft het eigenlijk invloed.
1: Ja, maar... Ik hoor hier dat wij binnenkort een blauwschimmel kunnen uh, proberen te proeven van Doetie. Dat denk ik dat het eraan zit te komen. Wat denk jij? Ja. En als blauw schimmel liefhebber ben ik daar niet rouwig om, zeg maar.
2: Nee, ja, we hebben het natuurlijk de vorige week over gehad over de verscheiden, verscheidenheid zeg maar, in de blauwschimmelkazen in, in Nederland. En dit zou ook wel echt uniek zijn, dus, ja. uh, als het dit goed, uh, goed lukt. Maar het is nog een proces, begrijp ik, hieruit doet hij.
0: Ja, nee, ja klopt. Ja, ik, ik, ik kan nog niet zeggen dat ik, uh, dat ik de blauwe zo goed beheers, zeg maar. Of, we zijn nog niet helemaal uh, vrienden, hoe zeg je dat? Mm-hmm. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. ja. Maar het is ook niet zo dat ik iets opschrijf of zo. Het is meer dat het gebeurt op een gegeven moment dat je het snapt. Ik weet niet wat dat precies is. Het is ook niet iets... Ik schrijf eigenlijk nooit iets op. Dus het is eigenlijk dat mijn lichaam het weet of mijn zintuigen. Dus zo werkt het bij mij.
1: Kaas maken op gevoel, dat is het eigenlijk. En daarom past de opening van deze podcast ook zo mooi... dat je zegt, op het moment dat ik mijn eigen geet had... mijn eigen melk had op mijn eigen land, dat dat ze daar liepen... dat toen eigenlijk eh, het kaas maken pas echt eh, heel mooi werd... Ja, klopt. En mogen wij zeggen dat we uitkijken naar naar de de nieuwe experimenten die je aan het uh, uitvoeren bent, dat we benieuwd zijn wat eruit gaat komen uh, en vooral wat dat gaat opleveren. Dus we blijven dat zeker volgen. En als je nieuws hebt en je hebt hem, laat het ons weten. Want dan uh, zit je uh, weer in de podcast. Om oh, te leuk. vertellen wat er gebeurd is.
2: Ja, dat is goed. Of misschien een keertje podcast echt onder
1: de road gaan doen. Ja, dat, dat, maar dat moeten we als corona proeven, zeg. Ja. Ja, nee, dus ja. anders hebben al die geiten, ook corona. Ja, en al die nee, koeien corona. Ja. Ja, nee, en daar moeten we mee oppassen. Dan, dan, dan heb je, dat je koe corona, dat is ook niet handig. Voordat dat nee. het land uit is, zijn we weer een stuk verder. Dus ja. daar moeten we vooral voorzichtig mee zijn. Ja, dat snap ik. doet hij dank voor, voor je bijdrage in deze podcast. En uh, nou ja, zoals gezegd, als er nieuws is, horen we het graag. Ja, uh, zeker. Dan komen we zeker richting Jubbegaans kaas uh, daar te proeven en te kijken wat er is. Nou, ja, leuk. Uh, Maarten, je ook dank. Ja, graag gedaan. En Tot volgende uh, week. Volgende week weer. Ja.